0: Chwała Bogu, witam was wszystkich serdecznie. Niektórych po czasach, niektórych przed czasami. Także Bożym Pokojem chcę was tak serdecznie wszystkich przywitać. Skłonił może nasze głowy. Panie tak dziękuję ci, że jesteś dobrym Bogiem, że masz dobre rzeczy przygotowane. Dzisiaj Boże, że możemy korzystać i korzystamy z tego, co już mogliśmy odbierać od Ciebie i to, co jeszcze Ty masz przygotowane dla nas. Błogosław Twoje Słowo Boże, aby wzrastało w nas i czyniło zmianę Boże, sposobną ku Twojej chwale, dla naszego zbawienia. Amen. Amen. Otworzymy sobie Boże Słowo zapisane w Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział i od pierwszego wiersza. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, i pierwszy wiersz. I poniżej. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział. Zaprawdę prawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jako to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu szyi kamień, muński utopiono go w morskiej głębinie. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenia. Ale biada temu który człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Dlatego jest, jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie, lepiej się dla... I lepiej jest dla Ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wyrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli Twoje oko jest powodem upadku, wyłubie i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do życia, nie mając dwoje oczu. I, niż mając dwoje oczu, być wyrzuconym do ognia piekielnego. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec, a jedna z nich zabłąkałaby się, czy nie zostawi tych dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie w góry szukać zabłąkanej? Jest to, myślę, Boże Słowo takie bardzo, można powiedzieć, trudne, ale zarazem łatwe w zrozumieniu go, ale jest trudniejsze w realizacji. I kiedy czytamy Boże Słowo, zaczynamy prawda, Ewangelię Mateusza czytać, to tam jest mowa o, o, Januś, o narodzeniu Jezusa, mowa o narodzeniu Jana Chrzciciela, o działaniu Jana Chrzciciela. I przychodzi moment taki, że uczniowie już są, ci którzy są blisko Jezusa, nauczeni bardzo wielu rzeczy. Wiedzą, że tutaj na tej ziemi nie będą na Dowiadują się, że Bóg przygotował coś lepszego, że Bóg... Zaplanował dla nich życie wieczne z zupełnie innej rzeczywistości, w obecności Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię, tego, który jest Panem wszelkich rzeczy i, i jest, jest prawdziwym, mówisz, Panem nieba i ziemi. I przychodzi moment, kiedy Jezus zaczyna im mówić o tym, co, co będzie, o tym, co czeka ich, jeżeli. Wytrwają, jeżeli rzeczywiście będą do tego dążyć. I tutaj jest sytuacja, kiedy uczniowie, dowiedziawszy się o tym wszystkim, kierują do Jezusa takie pytanie. Podszedł do nie, do Jezusa, podeszli do, nie, do Jezusa uczniowie, pytając, kto największy w królestwie nie, Kto jest największy w Królestwie Niebios? Wiecie, to są takie dziwne pytania. One się wynoszą z tej relacji, która tutaj jest na Ziemi. Bo na Ziemi zawsze jest tak, że jest ktoś, prawda, yy, w zrozumieniu takim światowym, że, że, że jest szefem, że jest podbładny, że jest taki. Natomiast tutaj, dostają tutaj otrzymują wiadomość, że to nie jest tak. Tam zupełnie są inne prawa, zupełnie inne. Yy, można powiedzieć, kryteria, jakie, jakie właśnie obowiązują w tym Królestwie Niebieskim. I Jezus tu zwraca bardzo szczególną uwagę na taki szczegół i myślę, że to będzie taką treścią tego, tego odwiastowania. To, że to jest Królestwo, że wiecie o tym, że ono jest, to chwała Bogu. Ale ja wam chcę powiedzieć, jak wy możecie osiągnąć to Królestwo. I Jezus im to odpowiada, jak mogą osiągnąć. Jezus im stawia warunki, jakie mają do spełnienia, aby tam się znaleźć. I to jest dla nas bardzo, bardzo dobra wiadomość. My na przykład, jeżeli gdzieś się udajemy, czy podróż i tak dalej, to my badamy wszystkie możliwości, aby dotrzeć na to miejsce jak najbardziej, można powiedzieć, ekonomicznie, czy to chodzi o finanse, czy o czas i tak dalej. To jest takie normalne w nas. I Jezus również wskazuje im, że to królestwo jest, ale wy tam dotrzeć musicie spełniać nie swoje warunki, nie swoje oczekiwania, swoje dążenia, swoje sposoby tam wejścia, ale to, co ja wam mówię. Ja wam wskazuję i wy tego słuchajcie, bo to jest jedyna droga, którą wam wskażę, w jaki sposób możecie osiągnąć cel tej swojej podróży, czyli osiągnąć Królestwo Boże. Jezus mówi tak, kiedy oni się dopytywali, prawda, kto tam będzie największy i tak dalej, Jezus stawia im dziecko. Wiecie, w tym czasie w Izraelu dzieci to były takie, nie miały żadnego autorytetu, nie, były, nie, były, nie było starań o te dzieci takich jak, jak o ludzi już większych, dorosłych. Zupełnie dzieci były takie zdane i niezdane bardzo często nawet na ludzi obcych, a nie na swoich rodziców. Tak się też zdarzało. I on pokazuje tą wartość, mówi, jeżeli wy się nie staniecie jak dzieci, czyli co? Jeżeli wy nie znajdziecie się w sytuacji, że te wszystkie pomoce, te wszystkie, e, tych wszystkich ludzi, których dookoła macie, jeżeli wy liczycie na ich pomoc, że jeżeli wy liczycie, że oni wam pomogą to osiągnąć, to jesteście w błędzie. Jesteście w, na, na złej drodze. Wy marcie się tych wszystkich, wy, w tych wszystkich możliwości, które wam serwują okoliczności, sytuacji i osoby, a skoncentrować się tylko i wyłącznie na Bogu. I tu jest ta wskazówka jednoznacznie tak pokazana, że my osiągając Boże Królestwo jest tylko Boży warunek, aby to osiągnąć. Nie ma możliwości innej. Nie ma możliwości takiej, żeby po prostu osiągnąć to przez nasze działania, przez działania osób, które pokazują nam sposoby jak to osiągnąć bez Boga, bez autorytetu Bożego. Bo oczywiście, jeżeli ktoś nam radzi w oparciu o Boże Słowo, jeżeli ktoś nam radzi w oparciu o, o, o naukę naszego Pana Jezusa, to taki amen. Ale jeżeli ktoś nam radzi jakkolwiek w inny sposób, no niestety to my się po prostu rozminiemy z tą prawdą i nie osiągniemy celu tego, który Bóg nam wyznaczy, tak jak tutaj dzisiaj było całe zwiastowane, że Bóg nas powołał przez założenie świata i przygotował nas. I Bóg nas, tam jest napisane, Bóg nas usposobił. Usposobił. Także my nie mamy wytłumaczenia, że my nie potrafimy, że my nie damy rady. Oczywiście, my możemy jakieś tam porażki ponosić w tej kwestii, że, że coś nie tak w naszym życiu zafunkcjonowało, za ale. Dostajemy zaraz sygnał od Ducha Świętego i korygujemy to. Korygujemy to w oparciu o Boże słowo, o głos Ducha Świętego. I dalej mówi tak, tak jak mówi, mówi o tym, że Wy musicie stać się jak dzieci. Wy musicie spolegać tylko i wyłącznie na Bogu. Tak jak te dzieci spolegali tylko i wyłącznie na tych, którzy mogli im pomóc, to my spolegamy tylko i wyłącznie na Bogu, który na pewno nam pomoże. I dlatego Jezus ten, ten przykład podaje taki, że musimy po prostu być tego. Dalej mówi, że ktoś się więc uniży, jak to dziecko, to tak jak powiedziałem, to, te dzieci nie miały żadnego autorytetu, nie byli tak pomiatane, były tak po prostu bardzo źle traktowane. I po prostu żyli autentycznie w uniżeniu. To, co dostali, prawda? Jeśli nie dostali, trudno. I mówi, jeszcze się nie użycie. I nasz stosunek względem Boga powinien być tak. Względem Boga powinien być taki. Nic nie posiadamy, nic nie mamy. Jeżeli Ty, Boże, nam z łaski swojej nie dasz, to nic nie mamy. Nic. Jesteśmy całkowicie od Ciebie zależni, jak te dzieci od tych, którzy, tych już dorosłych. Prawda? Dlatego jest to, jest to no, bardzo bardzo istotne, żeby tą kwestię w jakiś sposób zrozumieć, pojąć i, i co Jezus po prostu chciał przez to słowo przekazać. I dalej mówi tak. A kto przyjmie jedno takie dziecko, w imię moje mnie przyjmie. I tutaj my często, jako ludzie wierzący, my to czynimy, my to robimy, my nawet czasami nie, nie zdajemy sobie sprawy, że to działa w naszym życiu. Że pomagamy bardzo wielu, wielu ludziom, którzy są odrzuceni, którzy są jak te dzieci, bez nadziei, którzy są bez, y, takim po prostu często tacy można powiedzieć taka y, y, niższa kategoria ludzi. I my się do nich zniżamy, my im pomagamy, my działamy. Dlaczego to robimy? Dlatego, że to działa w naszym życiu. Że to, co tutaj Bóg mówi, jeżeli przyjmiecie, Bo tutaj daje... Zauważcie, jest to niesamowita zapłata za ten czyn. Jest niesamowita zapłata. Bo Bóg mówi, jeśli przyjmiecie takie dziecko, takie bezradne, takie... takie kogoś przyjmiemy takiego po prostu człowieka bez, bez jakichś... w jego w ogóle absolutnych słabościach, bez, bezradnościach i, i zbitego, można być przez życie i tak dalej to Jezus mówi, to tak, jakbyście mnie przyjęli. No właśnie, Jakbyście mnie przyjęli. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, to zauważcie taką jedną bardzo ciekawą rzecz. Kościół się rozwijał, wszystko było wspaniałe, wszystko rosło. I heleniści przychodzą do uczniów i mówią tak, a wy cwaniacy, zobaczcie na wasze wdowy, zobaczcie na wasze te... Wiecie co? Oni zapomnieli przekazanie, które dał Jezus. Troska o sieroty i wdowy. Troska o sieroty i wdowy. To ma niesamowite znaczenie. Dlatego to poniżenie nasze, to jest właśnie usługiwanie takim ludziom, których świat ich odrzucił. I to, co jest napisane, że w czasach końca co będzie? Że Bóg mówi tam w przypowieści, że pośle swoich sług za opłotki. Czyli do tych ludzi, którzy są odrzuceni, do tych ludzi, którzy są w nałogach, do tych ludzi, którzy są w, w, w zakładach karnych i tak dalej, i tak dalej, którzy są po prostu, jak ogół mówi, że są już w ogóle bezużyteczni, wyzuci, wyzuci ze społeczeństwa i tak dalej. I Bóg to czyni. W tej chwili rzeczywiście, że w sytuacjach takich właśnie, gdzie ci ludzie są tacy, tacy w takich miejscach, Bóg, Bóg po prostu wybiera, powołuje. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Boży charakter. Pomoc tym, którzy autentycznie potrzebują. Jezus, można powiedzieć, takim głównym hasłem to mówi tak, że do kogo przyszedł? Przyszedł do słabej i chorych. I bo, mówi, bo mocni nie potrzebują lekarza. Mocni nie potrzebują lekarza. Ci mocni, nie, oni budują na swoich możliwościach, nie na Bogu. Nawet jeżeli czasami uważają się za wierzących, to budują na swoich możliwościach, na swoich zasobach, na swoich zdolnościach, układach i tak dalej, a Bóg gdzieś tam jest. A Bóg mówi, nie, ja chcę być pierwszym. Ja chcę być tym, który... Pomoże Ci w tym działaniu, pomoże Ci. Ufaj mi i miej ufność we mnie. I tutaj jest jeszcze następna bardzo bardzo ważna, istotna sprawa. To jest mowa o zgorszeniu. Wiecie, my często jako ludzie wierzący jesteśmy dosyć mało ostrożni w tych właśnie, w tych naszym zachowaniu, w tych naszych, krótko mówiąc, zgorszeniem kogoś. I bardzo często po prostu, kiedy zrobimy komuś jakieś, coś komuś udowodnimy, coś komuś po prostu przekonamy, a my mamy rację, to jesteśmy takie, tacy, prawda, och, udało się. Ale nie pomyślimy, jaki to miało wpływ na tą osobę. Czy myśmy go zbudowali, czy myśmy go jeszcze pogrzebali, czy myśmy go zgorszeni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nasze zachowanie, nasze mówienie względem naszej rzeczywistej postawy. Dlatego kiedy jest, Jan mówi w, w, w swoich pismach, to mówi, że po czym? Po miłości was poznają. A co to miłość? Miłość to jest dawanie. A, co, a dawanie to jest czego? To jest dawanie siebie. To jest dawanie siebie do dyspozycji kogoś. Najkrócej można to tak określić. I dlatego, że niech nas Bóg zachowa, abyśmy kogokolwiek zgorszyli. Oczywiście my mamy z tym problem. Mamy z tym, że mówimy do kogoś i możemy spowodować jakoś podświadomie, że, że kogoś zgorszyliśmy. I często taka refleksja przychodzi. To jeżeli jak, jak rzeczywiście nasze postępowanie wzbudziło jakieś zgorszenie, to jeżeli dostajemy taki sygnał od Ducha Świętego, to porozmawiajmy z tą osobą. Spróbujmy to naprawić. Próbujmy przyznać się. Może Powiedziałem ci za ostro, może, może nie. I naprawdę załatwia to wiele spraw. Dlatego, że jest niesamowita, bo tutaj mówi tego maluczkiego. Jeśli zgorszycie tego maluczkiego. Kto to jest ten maluczki? Kto to jest ten maluczki? To krótko mówiąc, tak jak jest napisane w, w ostatnią chyba niedzielę, kiedy z 12 rozdziału listu do Koryntian była tam mowa. Ten maluczki to jest ten, ten, ten członek tak mało znaczący. Ale zauważcie, co tam jest napisane, że o takich Bóg ma większe staranie. Dlaczego? Bo myśmy się powinni o to starać. Dlatego tu, kiedy czytamy, to mówi, bo i aniołowie patrzą na ojca. Jaka jest ojca reakcja na nasze postępowanie. Na nasze postępowanie względem tych, tych maluczkich. I teraz następna bardzo bardzo ważna sytuacja, kiedy Bóg mówi bardzo takie ostre są. Ktoś mówi, a wiesz, to jest takie tego. Ale zauważcie, to jest mowa o wadze, o wadze, tego, co my czynimy względem innych. Tego, co my czynimy względem innych. I Bóg mówi tak, żeby była troska o samych siebie, to powinniśmy podej podejmować czasami takie bardzo drakońskie decyzje. Bo jeżeli tu Bóg mówi, jeśli gorszy cię ręka i z tego powodu czynisz jakieś nieprawość wobec Boga i tak dalej to cię oddziela od Boga to lepiej utnij tą rękę abym ja miał abyś mógł mieć kontakt z tobą ze mną a ja z tobą o nodze później o oczach prawda czyli Bóg mówi jest dużo dużo bardziej opłacalne być w królestwie Bożym kalekim niż posiadając wszystko i zdając sobie sprawę że też osiągnę Królestwo Boże, ale te, te członki, które powodują we mnie, czy ciągną mnie do tego grzechu, jeżeli nie opanuję ich, no to niestety może mnie spotkać niesamowite rozczarowanie. I chcę, tak jak powiedziałem, chcę zwrócić uwagę na wagę tego znaczenia. O, naprawdę warto Warto uśmiercać wszystko w sobie to, co, co jest przeszkodą do bycia bliskości z Bogiem, co jest przeszkodą do relacji z Bogiem, co jest przeszkodą do relacji z, z, z braćmi, i siostrami. Jest to bardzo, bardzo istotne, że Bóg, tak mówi, On się troszczy o to, żeby nasza relacja z Bogiem nie była zakłócona. Jeżeli jakakolwiek jest ta relacja zakłócona i wskazuje nam to Duch Święty, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby tą przeszkodę usuwać. I tu jest tak, jak pokazane, tak bardzo drastycznie. Jeśli to ci przeszkadza, to może będziesz brzydko wyglądał, ale będziesz miał ze mną społeczność, będziesz miał ze mną kontakt i ja Ciebie będę oczekiwał w Królestwie Bożym. I Tak jak tutaj różni, uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, żebyśmy nie patrzyli na tych, którzy są często ludźmi takimi no trudnymi można powiedzieć, że czasami przez ich zachowanie, czy przez ich po prostu takie natarczywe po prostu jakieś nie, nieprawidłowości i tak dalej. bo mówi, żebyśmy czasami nie byli tymi, którzy będą ich będą w poniżaniu względem nikt, tak jak to mówi Boże Słowo. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. W Królestwie Bożym nie ma pogardy, bo gdybyśmy jako ludzie wierzący mieli to w sobie, a my chcemy być tak jak Jezus, to zadajmy sobie pytanie. Czy Jezus miał w pogardzie kogoś? Nikogo. Nikogo. Zawsze wychodził z pomocą, zawsze chciał służyć pomocą, nawet jeżeli to były ostre słowa. To były po to, żeby wstrząsnąć, żeby, żeby rozwalić te, 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 ten, tą budowlę, który ktoś budował, zakładając, że osiągnie w życie wierze to, co on buduje. Dlatego Jezus był gotów użyć ostrych słów, żeby to zniszczyć, żeby to rozwalić, tą, tą budowlę i wskazać Mu na tą właściwą. I Tutaj jest słowo przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Oczywiście w pewnym miejscu pisze, że przyszedł do swoich, prawda? I chwała Bogu, że jest przyszedł do swoich. On przyszedł do swojego narodu. Dlaczego? Dlatego, że im dał obietnicę. Dlatego, że oni pobłądzili, dlatego, że oni zatracili to wszystko, co Bóg im obiecał, co Bóg im przeznaczył jako dla narodu wybranego. Kiedy oni odeszli już tak daleko, to Jezus wkracza na arenę i przychodzi do nich, przychodzi do nich. Ale również On przychodzi do tych, którzy nie tylko byli z tego narodu, nie tylko z tego narodu, bo my musimy zrozumieć Boże ustanowienie tego narodu. Po co ten naród był ustanowiony? Ten naród był ustawiony dla nas, dla świata, dla ludzi niewierzących, bo przez ten naród Bóg ogłaszał swoją chwałę, swoją moc. Bóg ogłaszał swoją wolę światu przez ten naród. Nie zawiódł ten naród. Ten naród zawiódł. Oczywiście nie można powiedzieć, że wszyscy, prawda? Ale ogólnie zawiódł ten naród. I nie dokonał tego, i Jezus ponownie wkracza, i tak jak często mówią, Jezus przyszedł i przewrócił świat. Nie. Jezus przyszedł i postawił świat na nogach, tak jak powinien stać. Bo ten świat został przewrócony przez człowieka. Ten świat został przewrócony przez te wszystkie czynniki, które można powiedzieć, tu są wymienione w nas jako ludzie. Przyczyną mogły być oczy, nogi, ręce i tak Czyli człowiek cały, który, który powodował to, że zeszedł człowiek z Bożej drogi z tego kierunku, które Bóg wyznaczył. I dlatego Jezus Chrystus przychodzi i stawia ludzi na tej właściwej drodze. Czyli z tych, stali na głowie, postawił na nogi. Wszystko tak, żeby mogli funkcjonować normalnie tu na ziemi. Ogłaszając chwałę Bożą. Dlatego, kiedy czytamy list do Tytusa, zauważcie taką bardzo ciekawe stwierdzenie. List do Tytusa. znajdziemy. Jeden, drugi rozdział, jedenasty wiersz mówi tak. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Apostoł Paweł pisze do tyłu, mówi słuchaj, objawiła się łaska Boża Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Wiecie, Jezus Chrystus jak przyszedł na świat to nie przyszedł w cichości, nie oczywiście narodził się w stajence i tak dalej, ale zauważcie Bożą mądrość. Bożą mądrość. Pomimo, że to tam było gdzieś tam w tej zaciszu, tej stajenki, tego miasta, Betlejem, z którego, jak ci mówili, czy z Betlejem i tak dalej, o czym się chodziło tam Nazaret, ale, ale Betlejem tak samo. Jedno z tych miast, prawda, takich mało znaczących, tak mówi Boże Słowo. Tam się narodził nasz Zbawiciel. I pomimo, że się urodzi, Bóg objawił swoją chwałę. Czyli z tej pokory, z tego uniżenia, z tego, z tego tak jak tu czytaliśmy, nie? żeby człowiek się uniżył, żeby pokorny był przed Bogiem, to on z tego wszystko wynosi wynosi Jezusa na podestał, że widzi, poznaje go cały świat. Cały świat, czego zaniedbał naród, którego Bóg sobie wcześniej wybrał. Ale Bóg dalej przez ten naród realizuje, realizuje swój plan, łącznie do dzisiaj, pomimo, że wiemy jaka jest sytuacja. I mówi tak, poucza, pouczająca nas objawiła się Bowiem łaska Boga niesząca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy się, co zrobili? wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, czeźwo i sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie, żyli na tym świecie. Wiecie, tu jest użyte słowo pobożnie, i ono jest takie oklepane w Polsce. No, pobożnie, no to nie wiem dlaczego. Ale to jest w takim negatywnym, często yy, używane, w takim negatywnym określeniu. Ktoś pobożny, a to taki tak. Ja wiem z dzieciństwa, jak. jak a ona jest taka pobożna, czyli, czyli coś ma nie, nie po kolei, prawda? No takie było zrozumienie. Natomiast gdybyśmy tak stricte przetłumaczyli, to to jest pobożemu, pobożemu, a to już jest coś innego. To już jest coś innego. Czyli abyśmy po Bożemu żyli. Po Bożemu. Czyli tak jak Jezus. I dalej co, co pisze to co już będzie. Oczekując błogosławionej nadziei chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas i tak dalej. I tu wracamy do można powiedzieć do początku usługi, którą, którą słyszeliśmy. I tak tak właśnie Bóg działa, tak Bóg funkcjonuje, że Bóg po kolei objawia nam pewne prawdy, Bóg po kolei, można powiedzieć, tak, jakby nam podnosi tą poprzeczkę, ale w sensie pozytywnym, że jesteśmy o piętro wyżej, jeżeli sobie wyobrażamy, że niebo jest wyżej, to jesteśmy bliżej tego nieba, to takie akurat pozytywne może być skojarzenie. I to, co mówi, żeby wszystko odrzucać, to, co próbuje nas trzymać, żeby tego stopnia nie, nie, nie podnieść się o ten stopień wyżej. Dlatego Bóg zrobił wszystko. Bóg zrobił wszystko, tak jak już wspomniałem. Bóg nas uzdolnił do tego. Bóg nas uzdolnił do tego, abyśmy pokonywali słabości swoje. Bóg uzdolnił nas do tego, abyśmy usuwali wszelkie przeszkody naszych relacji z Bogiem, naszych relacji z półbraćmi i tak dalej, dlatego kiedy tu o zgorszeniu czytamy, to właśnie dotyczy tych relacji naszych takich osobistych, żebyśmy nikogo nie zgorszyli, żebyśmy nie byli powodem zgorszenia, bo zauważcie, takie, to jest takie bardzo mocne jeżeli byś zgorszył tego maluczkiego, to lepiej by było dla ciebie, prawda? Lepiej by było dla Ciebie, abyś powiesił sobie kamień w szyi i poszedł w głębiny. Niech nas Bóg tego zachowa, niech Bóg nam daje cześćwość, a przede wszystkim niech Bóg nam daje miłość do, do Niego samego i do, do braci, do sióstr. I również miłość do tego świata, który ginie na naszych oczach, który nie chce... Słuchać Boga, który nie chce wierzyć Bogu, który tak jak tu mówi, pobudował swoje budowle, które jak mówi przyjdzie, to wszystko spłonie. Dlatego dziękujemy Bogu, że my możemy budować na Jezusie, że On jest tym kamieniem węgielnym. Że my możemy być tymi, jak Piotr pisze w swoim liście, że jesteśmy tymi kamieniami żywymi, którzy stanowią budowlę Boga żywego. Aby Bóg nam, nas w tym wspierał, pomagał, abyśmy mieli codziennie większą miłość do Boga, do braci, do sióstr. Niech nam w tym Bóg błogosławi. Amen.